0: Hallo und willkommen zum Media Lab Innovation Podcast. Ich bin Svenja, ich leite das Media Lab Ansbach und bin für diese Folge eure Host. Wenn man ein neues Medienprodukt baut, ist es natürlich zunächst einmal super wichtig, dass man eine gute Idee hat und über diese Idee idealerweise auch schon mal einmal mit ein paar Leuten gesprochen hat. Irgendwann will man die Idee dann aber ja auch etwas vertiefter, also in Form eines ersten Prototypen ausprobieren. Um diesen Prototypen zu bauen, muss man aber nicht gleich Millionen von Euro aufwenden. Sondern es gibt auch andere, sehr viel einfachere Möglichkeiten. Über diese rede ich heute mit Thomas Hartmann. Thomas ist Coach der Beratungsagentur Straightforward und hat auch schon viele Media Lab Startups und Talente bei ihrer Prototypenentwicklung begleitet. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo hallo Svenja, grüß dich.
0: Super, dass es geklappt hat und du uns heute zum Thema Prototypen was erzählen möchtest. Wir stehen ja nun an dem Punkt, dass wir haben eigene Ideen entwickelt, wir haben Nutzerinterviews durchgeführt, wir haben auch unsere Nutzerinterviews ausgewertet. Nun geht es aber darum, wie bekommen wir jetzt raus, ob es wirklich auch die Lösung ist, die auf unser Problem passt und wie können wir mit Hilfe von Prototypen das austesten? Was sind die nächsten Schritte, die nun passieren? Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen.
1: Ja, genau. Ich meine, du hast es ja gerade eben schon gesagt. So, Ja, das ist das erste Mal, dass wir jetzt quasi von der Problemwelt auf die Lösungswelt rübergehen. Ja, und da wollen wir natürlich dann sehen, okay, passt unsere Lösung. Ja, mhm. im Idealfall haben wir in den Gesprächen eben ein klares Problem identifizieren können. Ja, und jetzt gibt es auch für jedes Problem gibt es eben viele Lösungen. Ja, das heißt, wir wollen eigentlich möglichst schnell testen, ja, ob das, was wir im Kopf haben, ja, ob das wirklich, ähm, ja, den Kunden anspricht.
0: Ja, und... Da es bestimmt äh, unterschiedlichste Methoden und Möglichkeiten. Welche würdest du unseren Hörer:innen jetzt gerade empfehlen, die sie in einer relativ kurzen Zeit umsetzen können?
1: Ja, prinzipiell ist, glaube ich, das, das Wichtigste ist, glaube ich, der Mindset. Ja, warum wir einen Prototyp bauen. Ja, und ich meine, das Wort Prototyp ist eigentlich ähm, relativ häufig mit einem technischen, mit einer technischen Machbarkeit verknüpft. Ja und ich, ich finde das Wort nicht ganz so ähm, ja nicht ganz so gut und nicht ganz so intelligent das so, so zu nennen ja mhm. wenn man sich anschaut wie viel gerade Firmen ähm, Produkte bauen dann ist eben das Einfachste das komplette Ding einfach zu bauen so umzusetzen wie du es im Kopf hast ja mhm. aber okay. dann haben wir natürlich nicht den Effekt dass wir wirklich testen ob unsere Idee zu dem Kunden passt ja
0: mhm.
1: und ähm, ja, das, das kann man eigentlich machen, wenn man wenn man sich vorstellt, dass man einfach nur eine Visualisierung von seinem äh, Produkt machen will, ja, äh, um dann zu sehen, ob die ob die Zielkunden wirklich auf ja das Angebot auf die ja auf die Fassade quasi anspringen. Ja. es gibt ein gutes Wort, was ich mal gehört habe von einem ehemaligen Google äh, Produktentwicklungschef, der hat gesagt hat, Prototype, ja, ein Pretend to have a Prototype. Ja. Das heißt, es ist noch eine kleinere Version, äh, etwas super Leichtgewichtiges. Ja, Und ich glaube, die Hörer haben ja jetzt heute auch nur einen Tag Zeit, um wirklich was umzusetzen. Äh, und es ist definitiv möglich, da auch in wenigen Stunden irgendwie schon was zu skizzieren, äh, um zu sehen, ob die Kunden das am Ende des Tages haben wollen.
0: Man hört ja in diesem Zusammenhang auch immer Begriffe wie Scribble, Wireframe oder eben auch Prototype ähm, was unterscheidet die genau voneinander? Was kann man sich unter diesen Begriffen vorstellen?
1: Ähm, ja, es ist eine verschiedene, ich sag mal, eine verschiedene Tiefe, ja. Low Fidelity oder High Fidelity, sagt man eben auch dazu. Und ich starte eigentlich ganz gerne mit einem sehr, sehr einfachen Prototypen, ja. Nämlich das Feedback eures Kunden wird auch verschieden sein, ja, je nachdem, ob ihr mit handgemalten Screens um die Ecke kommt für eine App zum Beispiel, ja, oder ob ihr schon Pixel Perfect was gemacht habt. ja. Je gröber der Prototyp ist, desto ähm, ja, gröber ist auch das Feedback. Das bedeutet, wenn ihr wirklich ein, wenn es schon aussieht, wie wenn es fertig wäre, ja, dann kommt oft eben auch so, okay, den Button würde ich irgendwie anders machen, den würde ich irgendwie bunter machen, andere Farbe, sonstiges, ja. Aber was ihr ganz am Anfang eigentlich wollt, ist ja Feedback auf das Konzept. Ja, und Feedback mhm. für das Konzept kann man eben auch bekommen, wenn man sehr, sehr einfache Prototypen hat. ja. Wir hatten mal ein Team zum Beispiel bei einem Corporate ähm, bei einem Intrapreneurship-Programm, also wo Corporates eben mit einem Team eine Idee umgesetzt haben, die mhm. haben eine Website auf Papier aufgemalt, sind zum Kunden rausgefahren ähm, und sie hatten die Annahme, dass der Bestellprozess im Moment, und da ging es um ähm, ja, Ladesäulen für Mehrfamilienhäuser. Okay. Sie hatten, sie hatten die Annahme, dass der Bestellprozess das Schwierige oder das Schlechte da an, an dem Produkt derzeit ist, ja. Und die haben einfach, die kamen frustriert zurück und haben gesagt, so ja, der hat es absolut nicht kapiert, was wir von ihm wollten. Ja? Und die konnten dann eben relativ schnell ihr Konzept verändern, ja und haben es eben das Konzept dahin gedreht, dass es wirklich äh, einen Mehrwert hatte. Ja, die haben so eine Halterung gemacht und dann konnte man da die äh, Ladestation draufklippen quasi.
0: Ah, verstehe. Das ist quasi dann, also das wäre dann die Form eines Scribbles, ne? Oder in dem Fall auch äh, Wireframe ist quasi ein, ein bisschen ausgearbeitetere Form eines Scribbles. Ne? Eine Pixel, also eine webbasierte Form.
1: Genau, also ähm, es gibt eigentlich drei Formen. Ja, entweder man malt was mit Hand, dann ist es eben Scribble oder oder also einfach auf einem Notizzettel ähm, ja ge gezeichnet. Dann gibt es Wireframe-Tools, das sind dann quasi nur die Boxen und die sagen, okay, das soll jetzt ein Bild werden später, das wird ein Video. Ja, oder ihr könnt auch relativ einfach heutzutage mit Technologie wirklich Screens eben erstellen. Ja, da gibt es vielleicht, ähm, ja, vielleicht auch einen Tool-Tipp für die, für die Zuhörer. Ja, alles, was man mit Apps macht, alles, was man mit Screen macht, kann man sehr, sehr gut äh, mit Marvel eben ähm, leichtgewichtig und schnell umsetzen, ja. Also da könnt ihr heute noch irgendwie äh, bis 12 Uhr könnt ihr euren ersten Prototypen haben, ja, und geht damit raus eben zu den Leuten, die ihr gestern schon gesprochen habt. Ja, wo ihr wirklich das Gefühl hattet, die haben dieses Problem, das ihr beim Kundensegment vermutet, äh, und könnt da wirklich die Lösung quasi nochmal vorstellen, ja. Im Idealfall habt ihr auch die E-Mail-Adressen oder Kontaktdaten neben gestern mit festgehalten und dann kriegt ihr schnelles Feedback. Ja.
0: Hast du vielleicht sogar noch mal so ein bis zwei konkrete Beispiele? Also du hast ja schon eins genannt, aber auch aus dem Medienbereich. Du hast ja auch schon oft mit Startups aus dem Media Lab zusammengearbeitet, wie so ein Prototyp, der zum Beispiel auch auf einer sehr contentlastigen Idee basiert aussehen könnte.
1: Mmh. Ja, was fällt mir da konkret ein? Wir hatten, ähm, ja, wir hatten vor Kurzem hatten wir jemanden, der den Aufbau einer Webseite verändern wollte. Ja, mhm. der vorgeschlagen hat, dass die Artikel eben in verschiedenen Längen bereitstehen. Äh, und da sah der Prototyp ähm, so aus, ähm, dass die Katja war das. Äh, die hat eben ein Plugin äh, installiert, mit der man Webseiten auf dem eigenen Rechner äh, manipulieren kann.
0: Ah, okay. ja, Das heißt, der, mhm.
1: Das heißt, sie konnte wirklich das Produkt so erzeugen, wie es später aussehen würde, ja, und konnte dann eben nur an ihrem Rechner ja mit Leuten, äh, das Leuten eben zeigen und konnte so wirklich die ja ein, ein quasi reales Produkt ähm, ähm, vertesten. Ja. und das ist eigentlich so die Idealvorstellung, die wir haben. Ja, es gibt da auch ähm, ein sehr schönes Beispiel. Äh, Dropbox kennt jeder. Ja, mhm. und äh, könnt ihr mal googeln, erstes Video von Dropbox, der hat, ähm, der hat ein Video gemacht von seiner Software, ja, ohne eine Zeile Code zu schreiben, ja, und dieses Video hat einfach perfekt gezeigt, wie das Produkt am Ende des Tage, Tages aussehen soll ähm, und, und, und hat dann eben sehr viele E-Mail-Adressen als äh, Validierung sozusagen als Currency einsammeln können, ja, und das ist eigentlich genau das, was ihr mit dem Prototypen erreichen wollt, ja, ihr wollt, nicht nur ein gutes Gefühl haben, dass die Kunden euer Produkt am Ende des Tages kaufen werden, sondern mhm. ihr versucht tatsächlich etwas Belastbares einzusammeln. Ja, Eine E-Mail-Adresse, ähm, vielleicht im B2B-Bereich ein, ein Commitment für ein nächstes Meeting, ähm, vielleicht noch besser wäre, ähm, wenn ihr ein Letter of Intent habt, Ja, wenn ihr vielleicht sogar, wenn es ein, ein sehr ausgereiftes ähm, ja, Klick-Prototyp ist, auch schon, schon Pre-Sales machen könnt. Ihr könnt Leuten sagen, so schau her, ähm, wir werden das Ding bauen und wenn wir es bauen ähm, und du das heute kaufst, kriegst du das zum halben Preis zum Beispiel. Ja? Und was du damit eben machst, ist, du nimmst eine, ähm, eine Entscheidung, die eigentlich in der Zukunft ist, ja, ob die Leute das Produkt kaufen, holst du ins Hier und Jetzt. Mhm. Ja? Und damit können dich die Leute nicht mehr anlügen. Ja? Und das ist das, was du wirklich im Kern eigentlich machen willst mit deinem Prototypen.
0: Verstehe. Teilweise gingen deine Beispiele ja schon in den Bereich rein, aber wie sehe es jetzt zum Beispiel aus, wenn ich äh, gar kein Produkt in dem Sinne habe, sondern eher einen Service, den ich anbieten möchte mit meiner Idee? Was, Wie kann man das in einer Form, Prototyp in Anführungsstrichen, austesten?
1: Ja, der Service ist eigentlich noch viel einfacher oder viel besser. Also immer dann, wenn ihr quasi irgendwas web ist, eine App oder sonstiges habt, ja, dann überlegt euch immer, wie ihr das visualisieren könnt. Es muss jetzt kein Wireframe sein oder kein Klick-Prototyp, wie wir das gesagt mhm. haben. Es kann auch einfach nur, also im B2B-Bereich ist es eine Präsentation, sonstiges, ja. Es ist einfach nur eine Visualisierung, damit ihr einfach, ja, damit der Kunde auch tatsächlich das versteht, was ihr ihm kaufen wollt, äh, verkaufen wollt ja Bei Service-Ideen ähm, Service ist es eigentlich noch viel einfacher. Dort könnt ihr einfach was machen, das nennt sich ein Concierge-Service. Das bedeutet, ihr macht eigentlich manuell einmal euren, ähm, euren Service. ja Das heißt, ihr liefert tatsächlich einmal den Mehrwert. Concierge kommt vom, ja ihr kennt alle den Concierge-Service im Hotel. Ja, vom, ja? ja, genau. Genau, der drängt euch den Koffer <lacht> hoch. Ja. ja.
0: Ähm,
1: und und ihr wisst, dass er quasi den Service für euch macht. Ja, und genau das ist die Idee beim Concierge, ja. Nämlich ihr nehmt, nehmt einmal den Kunden, ja ihr habt gestern Interviews gemacht, ja wenn da zwei Leute dabei waren, die sagen, okay, ähm, ich bräuchte ähm, einen Service, ja. Und ihr wollt ihn später mit einer Technologie Skalierbar machen, ja. Dann macht ihr trotzdem erstmal ein Experiment und sagt, okay, um zu lernen und zu verstehen, was ihm wirklich wichtig ist, ja, wie die eigentlichen Herausforderungen sind, ja, äh, macht ihr das einmal manuell, ja. Mhm. Und das, je öfter ihr das manuell macht, desto mehr Verständnis baut ihr auf, was den Leuten wirklich wichtig ist, ja, ähm, ob andere Leute involviert sind in dem Prozess, ähm, es gibt so viele Dinge, die es da einfach noch zu entdecken gibt, die ihr heute noch nicht wisst. ja. Und ähm, daher ist es ein, ein super leichtgewichtiges, schnelles Tool, um einfach loszulegen.
0: Wie man jetzt ja so raushört, können ja Prototypen wahnsinnig vielfältig sein. Ähm, kann man trotzdem sagen, was ist ein guter, was ist ein schlechter Prototyp? Ähm, kann man das überhaupt werten? Oder gibt es da wirklich auch so... Sachen, die man auf keinen Fall tun sollte, wenn man einen Prototypen entwickelt
1: und auch testet vor allem? Ja, gibt es einen guten oder einen schlechten Prototypen? Ihr müsst euch immer das Ziel vor Augen halten. ja, Und das ist wirklich, ihr wollt lernen. Ihr wollt lernen, ob eure Idee am Ende des Tages von den Kunden gekauft wird. Ja? Und das könnt ihr super leichtgewichtig machen. Ja? Ihr müsst dafür nicht ein Produkt vollkommen bauen. ja je, je schneller das geht, desto schneller könnt ihr auch lernen. Wir mhm. sagen auch dazu, die Critical Assumption, ja passt meine Lösung auf die Zielgruppe? ja Wenn das die kritischste Annahme ist, ja dann will ich eben möglichst schnell die Kunden vor die Entscheidung ähm, stellen. ja Das heißt, die Technologie oder die technologische Part, den würde ich im ersten Moment immer rauslassen. Ja, mhm. Wenn ihr zum Beispiel, ja eine KI, ein Mensch ist ist ein super, das intelligenteste Wesen, ja, und da, damit kann ich erstmal, ähm, kann Wie ich erstmal, <lacht> genau, damit kann man das eigentlich erstmal testen, ja, kann ich erstmal testen und ich kann sozusagen die Technologie nachholen, ja, mhm. und ähm, es muss eben Schritt für Schritt gehen, ja, es ist, ist nicht so, dass ihr sagt, okay, ihr macht jetzt einen Prototypen, ja, und damit habt ihr alles gelernt, was es zu lernen gibt, ja, sondern wenn man sich erfolgreiche Startups anschaut, dann sieht man eben auch, dass die ähm, ja, Tests nacheinander machen und auch das Produkt ähm, nach und nach wächst und sich auch verändert. Ja? Auf Basis des Feedbacks, was ihr vom Kunden bekommt.
0: Und was mache ich jetzt, wenn ich plötzlich merke, oh je, es ist doch nicht das, was. Äh was der Kunde will, vielleicht das setze ich dann wieder komplett zurück oder fange ich ein bisschen an, an den Prototypen zu schleifen erstmal, oder sollte ich wieder bei der Ideenentwicklung komplett anfangen? Also dieses Scheitern während des
1: Prozesses. Also erstmal muss man sagen, herzlichen Glückwunsch, ja. Wenn du wirklich <lacht> sehr, sehr früh im Prozess merkst, dass es der falsche Weg ist, ja, dann hast du unglaublich viel Zeit und Ressourcen ähm, eben gespart. Ja. Und ähm, wir haben oft Gründe, auch im Media Lab, ja, die dann enttäuscht sind, dass die Idee eben nicht so funktioniert, wie sie gedacht haben. Ja, und Wir haben das teilweise schon im, im, in der Problem-Interview-Phase, also wenn sie wirklich rausgehen und mit Kunden sprechen. Hast du da sie, vielleicht
0: dass, sogar ein konkretes Beispiel gerade, ähm, ähm, was dir einfällt aus letzter Zeit?
1: Wir haben im, in, in der letzten Batch hier im Media Lab hatten wir... Ähm, Jemanden dabei, der auf TikTok ein Format entwickeln wollte, hat dann einfach ja aufgrund des Feedbacks erkannt: Okay, ist es ist vielleicht ein anderes Format. Äh, ging dann in eine andere Richtung. Ja, wir hatten, ähm, wir hatten mhm. in, in der letzten Batch hatten wir jemanden drin, der wollte eigentlich ähm, ja positiv über den Klimawandel ähm, berichten. Hat dann eben in Gesprächen mit mhm. äh, mit Aktivisten und wirklich mit den Leuten, die ähm, ja, sich sehr, sehr viel mit dem Klimawandel beschäftigen, hat dann was ganz Interessantes gemerkt. Sie hat nämlich gesagt, die emotionale Herausforderung mit dem Klimawandel ist sehr, sehr groß. Ja, also da hat eine, ähm, ein Interviewpartner hat gesagt, ja, sie könnte jeden Tag irgendwie aus dem Fenster springen, äh, wenn sie die Nachrichten liest. Ja. Und, und okay. genau das ist das mhm. ja, was man eigentlich ja. in der Interviewphase oder auch in, in der frühen Prototypenphase äh, lernen will. Ja, was, mhm. wie kann ich wirklich meinen Kunden weiterhelfen? Ja Und dann kann man eben die mhm. Idee adaptieren. Ja, du hast gefragt, okay, was machen wir? Machen wir komplett neu oder ändern wir die Idee? Eine Änderung der Idee ist meistens besser, wenn man dann sozusagen einen, einen positiven ähm, Effekt nach vorne bekommt. Ja, wenn man die Idee drei-, viermal anpasst und immer im gleichen Markt bleibt, wird man irgendwann zum Experte. Ja Und man kommt irgendwann zum Ziel. Ja, wenn ich jetzt immer nur einen Test mache, mhm. Und dann sagst du, okay, so hat es nicht funktioniert. Und dann gehe ich mit einer komplett neuen Idee in den komplett neuen Markt, mache wieder einen Test. Funktioniert vielleicht wieder nicht. Ja, dann ist so Try and Error. Ja. ja, aber wenn ich wenn ich wirklich meine Idee anpasse, dann ist es so Fail Forward. Ja, das heißt, ich werde mit jeder Iteration werde ich ein bisschen besser.
0: Gibt es darüber hinaus auch weitere Best Practice Beispiele, die du äh, unseren TeilnehmerInnen ähm Vorstellen könntest, vielleicht aus, aus dem Media Lab Umfeld oder mit denen du bereits zusammengearbeitet hast, äh, bei denen eben diese Prototypentwicklung besonders gut funktioniert hat und dann eben auch dazu beigetragen hat, dass das Produkt am Ende oder das Format am Ende besonders gut funktioniert hat?
1: Ja, wir haben also in der, gerade in der aktuellen Batch hatten wir jemanden drin, der ähm, Audioartikel, ähm, also der wollte äh, Magazinbeiträge ähm, als Audioartikel anbieten. So, was hat er jetzt gemacht? ja. Er ging zu einem, ähm, ja, zu einem Verlag, der einen großen Newsletter hat, zu einem bestimmten Thema mit 100.000 Abonnenten ja, und konnte die überreden, dass sie einfach einen Button mit reingebaut mhm. haben in den Newsletter, ähm, wo drauf stand, äh, Artikel hören, ja und hat dementsprechend für den Newsletter nur drei Artikel äh, vertonen müssen und konnte so testen, okay, klickt da jemand drauf, ähm, hört das jemand, ja, äh, wenn ja, wie viele hören das, äh, und er hat dann eben auch einen Fragebogen dahinter gehängt, ja, ob er die Leute an ähm, ja, ansprechen darf und konnte so dann eben auch noch viel lernen, ja, in welcher Situation die Leute das ähm, tatsächlich benutzen, wie sie das benutzen, warum es vielleicht angenehmer ist, als zu lesen. Ja, und, und all die Dinge, die man dann eben wissen muss über, über die Nutzung, über das Nutzerverhalten später und konnte so viel rausfinden.
0: Wie würde es jetzt Weitergehen? Also was wären die nächsten Schritte, dass man sich auch schon mal auf das Ziel ein bisschen einstellen kann? Also ich entwickle meinen Prototypen, um danach was damit zu machen.
1: Ja, das Ziel ist ganz klar, dass du ähm, dir sicher bist, dass das, was du bauen willst, wirklich einen Mehrwert bringt. Das heißt, den Prototyp machen wir wirklich, mhm. ja, um reale Reaktionen idealerweise von unseren Kunden zu bekommen. Ja, ich habe, ähm, da fällt mir gerade noch ein, ein sehr positives Beispiel ähm, ein von dem, von von einem Münchner Gründer, der hat, ähm, ein Startup nennt sich Patentpilot und der ist ähm, erst rausgegangen mit einer PowerPoint zu Patentanwälten, wollte er seine Lösung verkaufen, ähm, es hat im ersten Moment nicht funktioniert, dann hat er seine Lösung nochmal verändert, ja, hat wieder eine PowerPoint dabei gehabt, hat dann gesagt, okay, das geht in die richtige Richtung. Und dann hat er einen sehr leichtgewichtigen Prototypen mit mit ähm, mit Technologie, die frei verfügbar äh, im Internet ist, ja, also Tableau nennt sich das. Äh, und er hat eine Auswertung von Patentschriften gemacht, ja. Äh, und das hat er zu den Patentanwälten gebracht, ja, und hat dort tatsächlich die Lösung erstmal verkauft. Ja, er hat gesagt so, ich ich baue diese Software wenn du mir heute 5.000 Euro gibst. Mhm. Ja. Und das hat er mit sechs Patentanwälten geschafft. Ja. Und damit hat er sich eben sicher sein können, ja, dass die Entwicklung ähm, tatsächlich ähm, ja, trägt oder funktioniert. Ja. Wir hatten vorher das Beispiel mit äh, Dropbox, die ähm, versucht haben, ich, die haben mit, mit richtig vielen ähm, ja, Investoren gesprochen, die alle nicht investiert haben. Und dann hat er das Video äh, rausgebracht und er hat 70.000 E-Mail-Adressen eingesammelt. Und damit hat er einfach den Beleg, ja, dass die Leute das, diese Software wollen. Ja. Das heißt, euer Prototyp ist wirklich da, dazu da, zu belegen, dass das Produkt gebaut werden sollte. Ja. Und dann könnt ihr euch im nächsten Schritt ja, könnt ihr euch überlegen, okay, wie kann ich denn die erste Version, die wirklich funktional ist, bauen? Was für leichtgewichtige Technologie kann ich, kann ich nehmen? Und dann habt ihr eben ja wieder Optionen, ja, und könnt sagen, so, okay, wie groß soll der nächste Schritt sein? Ja, wie viel Technologie will ich wirklich dafür verwenden? Ja, wie viel Aufwand soll dort tatsächlich drinstecken?
0: Verstehe. Und hättest du vielleicht dann noch einmal so kompakt für die Hörerinnen vielleicht so die drei oder vier wichtigsten Tipps, die man so beim Bau eines schnellen Prototypen erstmal befolgen sollte. Du hast jetzt ja schon sehr viel genannt, aber einfach nochmal kompakt.
1: Ja, ich würde euch empfehlen, setzt euch ein hartes Zeitlimit. Ja? Nehmt euch bis 12 Uhr und geht mit der ersten Visualisierung raus auf die Leute zu, die ihr gestern schon im Gespräch hattet. Ja, wenn man das nicht macht, dann neigen wir immer dazu, zu perfektionistisch zu sein. Ja, wir schämen uns über, mit einem, mit einem Scribble oder mit mit einem ersten Klick-Prototypen, der nur gezeichnet ist, rauszugehen, ja, aber am Ende, am Ende des Tages ist es immer, jedes Team, was kontinuierlich ähm, äh, Feedback von seinen Kunden bekommt, ja, wird irgendwann erfolgreich werden oder die erfolgreichsten Teams haben sehr, sehr viel Feedback mhm. vom Kunden, das heißt, das ist das Wichtigste äh, und macht den Prototypen nicht perfekt, ja. Schaut, dass ihr die zukünftige Entscheidung über den Kauf ins Hier und Heute eben holt, dass ihr in irgendeiner Art und Weise Currency einsammelt ja und dass ihr einfach für euch und ähm, für potenzielle Investoren oder ein Acceleratorenprogramm oder Sonstiges ähm, einfach Belege sammelt, ja, dass das, was ihr im Kopf habt, wirklich gebaut werden sollte.
0: Du hast jetzt in Bezug auf Scribbles und Wireframes äh, Prototypen allgemein ja schon das Tool Marvel App genannt. Äh, hast du eventuell noch ein, zwei, drei weitere Tipps, ähm, die einem das vielleicht ja sogar das Zeichnen erleichtern oder das grafische Darstellen.
1: Also wenn jemand jetzt Marvel nicht so gerne gerne mag, dann es gibt ein Tool, das nennt sich KinoTopia. Damit kann man das tatsächlich im PowerPoint machen. Äh, die etwas professionelleren ähm, gehen dann vielleicht zu so Invision oder sonstiges. Ja. Ähm Allgemein, also ich meine, im B2B-Bereich zum Beispiel ist einfach PowerPoint das das, das ähm, ja das Tool der Wahl, weil das ist einfach so Common Sense und dann kann man irgendwie ein, ähm, ja, ein Letter of Intent oder äh, irgendwas hinten anfügen. Ja, ähm, Ansonsten, eine Landingpage lässt sich heutzutage super einfach in zwei, drei Stunden erstellen mit Wix.com oder Jimdo oder solchen Baukästensystemen, ja. Und die kann man auch eben dann eben rausnehmen auf einem Tablet wirklich mit den mit den Leuten interagieren. Ja und dann kommt es eben auch ein bisschen drauf an, was die Idee ist. Ja, es gibt für Chatbot gibt super einfache Tool äh, im Internet mit Many ManyChat kann man zum Beispiel ähm, Chat-Abläufe prototypisch umsetzen. Ach, cool, okay. Ja? Mhm. Ähm, das geht super schnell. Da kann man mehr in wenigen Stunden kann man ähm, ja dort Abläufe eben simulieren. Ähm, Ansonsten, was haben wir noch gehabt? Ähm, mit Voiceflow lassen sich, ähm, ja, Funktionalitäten auf Alexa oder Google Home simulieren. Ja, dort kann man tatsächlich die Sprachsteuerung quasi prototypisch umsetzen. Ähm, ist auch super, ähm, super einfach eigentlich. Ähm, man kann im Internet einfach nach vielen Lösungen auch ähm, googeln mit Non-Code. Ja, dort es viele Applikationen, die ja, wo man eben Apps zusammenklicken kann, ohne dass man wirklich Code braucht. Ja, es gibt so Tools wie Zapier, wo man sich eben ja Funktionalitäten zusammenklicken kann. Ja, If this then that äh, ist ein anderes Tool, wo man eben ja sagen kann: Okay, wenn mein Handy irgendwie äh, in den in Geofence reinkommt, dann geht ein Garagentor auf oder sonstiges. Ja, also dort dort kann man dann eben Funktionalitäten teilweise auch ähm, ohne Code generieren.
0: Ja, ich finde das eben auch immer sehr, sehr spannend, ähm, da, was ich auch viel hier am Media Lab gelernt habe, dass man ohne Coding-Kenntnisse schon sehr äh, taugliche Sachen bauen kann quasi oder die, die man dann wirklich gut vertesten kann auch. Ähm, vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz auf diese Testing-Situation eingehen, ähm, um sich das vielleicht noch ein bisschen genauer vor Augen zu führen. Ich ich teste ja doch auf ein gewisses Problem hin. Gibt es da so ein bisschen Sachen, die ich beachten muss, dass quasi der User nicht unbedingt, also dass der wirklich auch das testet, was ich herausfinden müsste? Weißt du, was ich sagen möchte? Also natürlich, wenn der Prototyp schon mal nicht zu so kompliziert ist, ist das sicherlich ein gutes Zeichen.
1: Ah, perfekt. Ja, das ist noch eine gute Frage. Ich glaube, das müssen wir den, den Zuhörern unbedingt noch mitgeben. Und zwar, was mache ich, wie frage ich denn? Ja, ähm und wenn ihr jetzt jemanden vor euch sitzen habt, mit dem ihr irgendwie in den vergangenen Tagen schon gesprochen habt und ihr wisst, er hat das Problem, ja, dann könnt ihr einfach ähm, ja, zu ihm gehen und sagen, schau mal, ich habe mir das überlegt und ihr zeigt eure Lösung. Und dann müsst ihr schauen, was es in seiner Welt verändert hätte. Ja, Ihr fragt dann, okay... Wie wäre letztes Mal die Situation gewesen, wenn du das Tool schon gehabt hättest, wenn du meinen Service schon gehabt hättest, Ja, was hätte das für dich verändert? Und dann wollt ihr natürlich hören, was sein, was sein Empfinden ist. Ein gutes Zeichen ist dann, wenn er, wenn er nachfragt, was die Lösung alles könnte, ja, wie das mhm. wirklich funktionieren könnte. Das heißt, wenn er sich wirklich in die Situation rein versetzt, ähm, was das Tool machen würde, dann merkt ihr, okay, er setzt sich wirklich damit auseinander. Das heißt, da muss man auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Äh, nur weil <lacht> er sagt so, ja, das ist super, würde ich, würde ich, würde ich machen in Zukunft, ja. Ja, ja. Das ist, ist keine Validierung, ja. Ist auch
0: gefährlich, ähm, ja.
1: Genau, da müsst ihr wirklich schauen, dass ihr wirklich auch belastbar quasi ähm, die, die, die Leute interviewt.
0: Macht es dann schon Sinn, auch Leute zu interviewen, die von meiner Idee jetzt noch gar keine Ahnung hatten, oder sollten es idealerweise schon die gleichen Leute sein, die auch meine Idee schon, ähm, die ich zu meiner Idee schon interviewt hatte?
1: ihr könnt beides machen, mhm. aber das Vorgehen ist ein bisschen verschieden. Ja, wenn ihr Leute habt, wo ihr wisst, okay, die haben ein gewisses Problem, das ihr mit eurer Technologie oder mit eurer Idee lösen wollt, ja, aus den vergangenen äh, Interviews, dann könnt ihr sofort auf die Lösung gehen. Wenn ihr jetzt mit neuen Leuten sprecht, dann würde ich erstmal das Problem-Interview vorne anstellen. Also das, was ihr gestern quasi gemacht habt, die ja, rausgehen Interviews. Wer ist der Kunde? Hat er, kennt er die Situation? Mhm. Ja, ist es überhaupt mein Nutzer? Ja, das will ich natürlich sicherstellen. Dass ich wirklich mit jemandem spreche, der auch die, die Situation oder die Herausforderung kennt. Und dann könnt ihr wieder auf die Lösungsseite gehen. Ja, das heißt immer die zwei Schritte quasi ähm, testen. Erstens kennt er die Situation und die Herausforderung, ja, für die ihr eine Lösung habt. Dann zeigt ihr ihm die Lösung und dann wollt ihr Commitment ja, ein klares Commitment und das Commitment kann, wie vorher gesagt eben in verschiedenen Höhen oder Größenordnungen sein. ja Ein E-Mail ist ein Commitment, eine Telefonnummer ist ein Commitment, Zeit ist ein Commitment, das Netzwerk zu öffnen ist ein Commitment und Geld ist logischerweise auch Immer ein Commitment, auch ein Commitment. Ein Commitment. <lacht> was wir am allerliebsten haben natürlich. Ja. Ja.
0: Hast du eine Empfehlung, wie viele Schleifen man mindestens testen sollte? Ähm, oder gibt es da wirklich überhaupt gar keine Regel, weil es sehr, sehr unterschiedlich ist? Oder sollte man schon mindestens zwei-, dreimal testen und refinen, äh, bevor man den Prototypen etwas weiterentwickelt ähm, zum Produkt?
1: Ich glaube, es gibt keine ganz klare Regel. Ähm, aber typischerweise ist es so, dass die Entwicklung von neuen Produkten ein bisschen eine Entdeckungsreise ist. Mhm. Das heißt, man geht raus und denkt, okay, der eine Kunde oder das eine Segment hat sicherlich die Herausforderung. Und dann gibt es einen schönen Spruch von äh, Steve Blank, der sagt, No Plan survives first contact with customer. Mhm. Ja, das heißt, ähm, man geht raus und die Welt ist typischerweise anders, als man sich das vorstellt. Ja, und dann muss man eben die Idee adaptieren. Ja? Und es kann das kann in der sehr frühen Phase sein, wo ihr noch kein Produkt habt. Es kann aber auch sein, dass ihr die Lösung ähm, relativ häufig oder viel adaptiert. Was aber auch gut ist, ja, wenn ihr mit Kunden sprecht und nichts an eurem Produkt ändert, dann macht ihr was falsch. Mhm. Ja, Ihr müsst was ändern, ihr müsst den Input zulassen. Und, und das merkt man bei, bei Gründern, die sehr sehr stark in, in dem Sinn, was sie was sie haben, ja dass sie eben eigentlich versuchen, ihre Gedanken durchzusetzen. Und oft ist es einfach nur so eine so ein, so ein Checkmark bei, bei den bei den äh, Gründern, dass sie sagen, so okay, jetzt habe ich mit den Kunden gesprochen, alles gut, ich mache jetzt weiter, wie ich will. Ja, das fällt euch später wieder auf die Füße womöglich. Das heißt, seid da einfach ehrlich mit euch selbst. Wenn ihr das macht, dann nutzt die Zeit auch für euch und versucht nicht einfach nur so, ein, so, ein, so eine Checkbox zu, zu ticken. Ja, es bringt euch selbst nichts, wenn am Ende des Tages dann nicht euer Produkt erfolgreich ist.
0: Das ist doch ein super Tipp zum Abschluss. Beziehungsweise ich habe vorhin noch einen Spruch auf deinem. Halt doch noch mal kurz deinen Laptop hoch. Wir sehen uns hier Corona-konform natürlich durch die Scheibe. Da steht Sleep. Test, Learn, Repeat. Ja, Dabei genau. wünschen wir euch jetzt natürlich viel Spaß. Vielen Dank, Thomas, für das spannende Gespräch.
1: Vielen Dank, Svenja. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank. Das war mein Gespräch mit Thomas Hartmann und ich hoffe, auch ihr konntet daraus viele neue Tipps und Infos mitnehmen. Ich bin schon sehr gespannt, welche neuen Angebote da vielleicht schon bald für die Zukunft der Medien heranwachsen werden. Auf diesem Kanal verabschiede ich mich aber erst einmal und hoffe, dass ihr schon bald einmal wieder zu einer weiteren Folge unseres Media Lab Innovation Podcasts reinschaltet. Das könnt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und weitere Themen rund um das Thema Medieninnovation findet ihr wie immer natürlich auch unter www.media-lab.de. Viel Spaß beim Hören und bleibt innovativ!